0: Las esquinas del azar. Todo encuentro casual es una cita. Y toda cita una casualidad. Diálogos con Oscar de la Borbolla. Continúa la secretaría con los asuntos de la agenda. Se han agotado los asuntos de la agenda, presidenta. ...se cita a la siguiente sesión ordinaria... ...a las 10 horas... ...se levanta
1: la sesión... ¡Pámonos! ¡Qué barbaridad, Juan! Pues dime, a ver, dime, dime... ...¿qué ah. te pareció el debate, mi queridísimo Juan?
2: Ay, mi querido Oscar... ...pues me pareció que... Ay, ...creo que algunos tienen gran facilidad de palabra... ...pero otros no tanto... Y con todo, en un par de ocasiones me emocioné con los discursos, ¿tú crees? Y claro, otros, ¡Qué bárbaro! No, en me dio pena ajena, ¿eh? Pena ajena. Sí, hay de todo. Sí, sí, qué
1: raridad, hombre. Pero, ¿qué te parecieron los argumentos? Las razones que daban unos y otros. A ver, de eso es de lo que quería hablar.
2: Argumentos, razones... Sí, Juan, análisis
1: racionales del problema En los que se muestra pues la
2: validez Del punto de vista de cada uno contra el otro Oh, qué elegante No, pues ratones, razones, lo que se llama razones De esas francamente no escuché mucho ¿eh? Lo que aquí fueron frases dichas con gran vehemencia, Con mucho, mucho convencimiento Y, a ver, entonces ¿Te pareció que hubo un diálogo real?
1: Es decir, que cada participante tomara en cuenta el punto de vista del otro y le opusiera una idea distinta o, híjole, lo que ocurrió es que cada quien hablaba de su tema eh, al fijar su postura.
2: No, 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 no. pues diálogo, lo que se llama diálogo o discusión verdadera, tampoco lo vi ni lo escuché más bien lo que escuchamos fueron monólogos monólogos, monólogos paralelos ahí tienes Juan fíjate
1: nada más sobre qué barbaridad te invité a venir hasta acá hasta las cámaras para ver en vivo pues, lo que ocurre en un recinto parlamentario o sea, en un lugar donde, pues como dice la palabra parlamento se parla, se habla pero supuestamente aquí debería ser el campo de los argumentos, de las razones y yo también, pues lo que escuché, lo que escuchamos fueron discursos dirigidos en el mejor de los casos a las emociones mm. la intención que parecía mover a los participantes no era tanto ponerse de acuerdo ¿eh? sino más bien yo tengo la verdad y ni siquiera vale la pena
2: oír lo que tú digas Sí, porque la verdad, cuando hablaba alguien del bando contrario, ni le hacían caso. Se ponían a platicar entre los del mismo bando, o se levantaban, se paraban, y no estaban atentos a lo que decía el que estuviera en el turno, ahí en la tribuna, el eh, que tuviera el turno de la palabra, para nada. Sí, hombre, qué, qué, qué pena, ¿verdad?
1: Pues fíjate, Juan, que esto, pues, no es nuevo, ¿eh? Y tampoco es privativo de nuestro país. Ah, ¿no? no, sucede desde hace mucho y en todas partes eh, esa falta de diálogo no solo se da en estos recintos, sino que algo más grave está ocurriendo en las sociedades actuales como son so so sociedades polarizadas ya nadie atiende lo que el otro dice
2: Pues entonces, ¿en qué consiste, mi querido Oscar, el diálogo? Eso que llamas discusión real. ¿eh? Pues mira, la
1: discusión real no es que uno hable primero y luego hable el otro. El diálogo no es que hablen de forma sucesiva, sino que la condición absolutamente indispensable es que hablen de lo mismo. No Ajá. que los contendientes tengan la misma posición, ¿eh? pueden estar agarrados de la greña, sino que hablen de lo mismo. O sea, que para que haya diálogo o discusión real, es necesario que haya, en principio, un acuerdo. Un acuerdo
2: sencillísimo. O sea, hablar de lo mismo. Ya te entendí. Si uno habla de frijoles y el otro de catarinas... Pues no Bien. hay diálogo, los que dialogan tienen todos que hablar de lo mismo, ya sea de frijoles, ya sea de catarinas. Exacto, Juan, pero pues fíjate lo que ocurre ahora, a diferencia pues
1: de las discusiones de una época que tenemos pues muy despreciada, la época medieval,
0: mm. en la Edad
1: Media, fíjate que en ese tiempo hablaban con un rigor de argumentación extraordinario, se planteaban una pregunta, la que tú quieras, y, y uh -huh. había al respecto del tema pues posiciones encontradas. Unos proponían una tesis y los otros, pues, literalmente la antítesis. Y se criticaba uh -huh. exactamente la tesis del contrario. Pero ¿sabes cómo le hacían? pesando cada una de las razones esgrimidas y no solo se llegaba a una conclusión, sino que cuando terminaba este... De, este confrontamiento de ideas se tenía que ponderar por qué el argumento que había salido derrotado estaba equivocado era una forma muy rígida de, de diálogo pero pues por lo menos tenía la virtud de
2: permitir un diálogo racional y no un torneo para promover la emotividad del auditorio sí, así es hoy las razones se omiten y se difunden las frases más coloridas de uno y otro. Generalmente, esas frases coloridas o son consignas o son descalificaciones del otro. Sí, hombre, y, y luego fíjate que un poco los
1: periodistas hacen eco justamente de esto y es lo que recogen. Cuando, en cambio, antes cuando se discutía, pues eh, ahora pues, ya acalorados los ánimos, justamente por la polarización, ya el diálogo real pues se torna imposible ya si están demasiado enojados pues ya cuando suben a discutir pues ya nada más omiten las razones y pues desgraciadamente cuando los ánimos están polarizados pues no se puede nada y fíjate que sucede ¿eh? no solo entre la derecha y la izquierda entre hombres y mujeres entre ricos y pobres esto de la polarización impide el diálogo en todas partes ¿eh? es un factor pues al que contribuyen muchísimo las redes sociales eh, esas redes que se les llama sociales pero no tiene nada de sociales ah caray redes sociales cómo es eso pues estoy pensando en lo que anda ahora eso mucho el algoritmo que hace que la inteligencia artificial te muestre en pantalla solo lo que la inteligencia artificial sabe que te gusta, pues aunque mm. en el internet efectivamente hay de todo, pues lo primero que te vota cuando estás haciendo una búsqueda, pues es lo que se parece a lo que tú buscaste antes, y como cada vez esa inteligencia artificial te conoce mejor, porque publicas o buscas un tema específico desde un ángulo, o eres visitante asiduo de algo que te interesa, pues las llamadas redes sociales te ofrecen eso mismo, o sea en pocas palabras te meten en una burbuja donde todo confirma tu opinión y claro, uno termina convencido, viendo solamente espejos alrededor de uno que ah. lo que uno cree es lo correcto, sin que necesite ser compensado, matizado enriquecido por uh -huh. lo que los demás piensan ...y sobre todo por los que piensan distinto de ti... ...las redes sociales te encapsulan... ...y, y entonces más que ser sociales... ...simplemente te atrapan... ...pero no te socializan... Eh, ...a ver, ¿te acuerdas cuando... ...se decía que había que mandar a los niños a la escuela...
2: ...para que se socializaran? Sí, cómo no, sí me acuerdo... ...y era cierto... ...la escuela es un espacio donde uno se topa con los... ...que son como uno porque piensan como uno pero también están los otros los que piensan diferente y tienes razón eso sí que socializa sí Juan y, y es que todas las personas pues tenemos
1: la inclinación natural a llegarnos lo que nos gusta y apartar lo que nos disgusta es, es natural que nos juntemos con quienes son como nosotros y pues alejemos a los que nos disgustan y precisamente los que no nos gustan es porque son diferentes de nosotros. Mm -hmm. Pero desafortunada, o mejor, afortunadamente, tenemos que convivir, nos guste o no, con los demás,
2: con los distintos, dialogar con los otros, porque si no, no podemos vivir. ajá Pero ya vimos que no dialogan, que no dan razones, que solo se descalifican. Pues ese es el problema, mi querido Juan,
1: porque rara vez tomamos una decisión racionada, no racionada, sino una decisión razonada. No pensamos, reaccionamos emocionalmente, y esto lo saben muy bien los políticos y los que hacen mercadotecnia y los que quieren llevarnos pues, por su lado, llevar nuestras aguas a su molino, nos mueven, con discursos que electrizan nuestras emociones. Y, ¿sabes qué? Creemos que somos libres. Pero cuando tomamos una u otra decisión, es
2: porque nos han manipulado emocionalmente. Pues sí, que la cosa está grave. Pero entonces, ¿qué propones tú, Oscar? Uy, oh, Juan, ¿qué propongo yo? Pues, pues, mira, pensar,
1: hacer filosofía hay en griego una palabra muy bonita que se traduce como razón discursiva, no sé si la has oído es la palabra diánoia y Platón la definió muy bien decía que la diánoia era el diálogo silencioso del alma consigo misma o sea Juan, lo que yo propongo es diánoia nos hace falta más diánoia
2: más diálogo con nosotros mismos, o sea Reflexión, diálogo silencioso del alma consigo misma. Dianoia, hermoso. Gracias, Oscar. Gracias. Deben de ponerla
1: aquí, grabada con letras de oro en este
2: parlamento. Caramba. La Dianoia es primero. Sí.
0: Radio UNAM, en colaboración con la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, presentó.